0: Muito boa noite, consagrados e consagradas que estão é, se conectando neste nosso segundo encontro né, do curso A Vida Consagrada e a profissão dos conselhos evangélicos com o padre Antônio Roque Sobrin da Ordem de São Basílio Magno. Eu quero desejar as boas noites aqui para o pessoal que já está aqui no chat, o Tadeu Almeida, a, a irmã Eliane Irnitsky dos Estados Unidos, seja bem-vinda, irmã. A irmã Macionila também, o dia, o dia todo conosco hoje no simpósio ucraniano, seja bem-vinda mais uma vez, irmã Macionila. O Marcelo, a irmã Adriana, o Adenilson, a, Juliana, a irmã Juliana Zamulha, João Paulo, Maria Eduarda, o Arthur. Sejam todos muito bem-vindos a esse nosso segundo encontro. Eu quero agora aqui trazer o Padre Antônio. Boa noite, Padre Antônio. Salve estus Cristo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.
1: Boa noite, Marco. Slava Navique. Para parecendo seja louvado. Boa noite a todos que estão conosco nesta noite e teremos então nosso segundo encontro, né? Com a graça de Deus e com a luz do Espírito Santo, queremos comunicar algumas ideias aqui depois ter alguma também algum retorno de vocês alguma pergunta algum algum comentário também que tudo isso vai enriquecendo esse nosso momento
0: é isso mesmo eu gostaria de lembrar aqui que o padre Antônio ele é nosso superior provincial emérito né da ordem de São Basílio Magno aqui no Brasil ele também é mestre em teologia da vida consagrada pelo Claretiano de Roma é, e também de lembrar que a temática do nosso encontro de hoje é Jesus Cristo, modelo de castidade. Ao final do encontro, nós disponibilizaremos aqui no, no chat uh, o link para a lista de presença, vocês poderão estar preenchendo. Também, uh, vocês podem deixar uh, as suas perguntas aqui no chat que nós estaremos colocando para o Padre Antônio no final do curso. Então, Padre Antônio, eu passo a palavra ao senhor, né, um bom encontro, uma boa continuação e até, até daqui a pouco.
1: Beleza, muito obrigado. Tá ok, então. Vamos lá. Nosso encontro de hoje, dando continuidade ao nosso tema de Jesus Cristo como modelo de consagração, hoje o nosso tema é Jesus Cristo, modelo de castidade. A exortação apostólica Vita Consecrata, já no seu primeiro número, nos diz... A vida consagrada profundamente arraigada nos exemplos e ensinamentos de Cristo Senhor é um dom de Deus Pai à sua igreja, por meio do Espírito. Através da profissão dos conselhos evangélicos, os traços característicos de Jesus, virgem pobre e obediente, adquire uma típica e permanente visibilidade no meio do mundo, e o olhar dos fiéis é atraído para aquele mistério do reino de Deus que já atua na história, mas aguarda sua plena realização nos céus. Isso tudo nos mostra que Jesus Cristo é nosso fundamento e modelo de vida casta, de castidade consagrada. Iniciaremos, então, a nossa reflexão pelo contexto em que Jesus viveu a sua castidade, viveu o celibato pelo reino de Deus. A Sagrada Escritura nos diz que, quando Deus criou o homem e a mulher, imagem e semelhança sua, criou os sexuados e deu-lhes a missão de crescer, multiplicar-se e dominar a terra. No Antigo Testamento, a bênção, é sinônimo de fecundidade, família numerosa e abundância de bens. Já a esterilidade e a impotência eram vistas como castigo, como maldição. Esse era o pensamento normal de um povo que, todavia, não percebe outra forma de sobrevivência individual que a descendência biológica. O Antigo Testamento não conhece a virgindade e o celibato voluntário da forma como foi vivido por Jesus. O Antigo Testamento fala até mesmo em muitos desvios da sexualidade, mas em nenhum lugar fala de uma opção celibatária como alternativa, do modo como Jesus viveu. Todo o Antigo Testamento está orientado para a geração. A primeira palavra de Deus, ao homem é o imperativo, para que seja fecundo, para que se multiplique. Para Jesus, a família é algo muito querido por Deus e sancionado por Deus. É uma realidade normal, saudável e santa. Jesus sempre defende a família e o matrimônio. Defende a sua unidade e e a sua fidelidade. Porém, a família carnal não é para Jesus um valor absoluto. Se nós vermos nos evangelhos, nós vamos ver que a causa do reino é para Jesus tão sedutora, que em várias ocasiões, Jesus vai nos falar de rupturas familiares por motivo do reino de Deus esta relativização da família carnal levou Jesus a viver e indicar outro caminho. Qual caminho? O caminho do celibato pelo reino de Deus. O celibato de Jesus, ele não corresponde ao menosprezo dos bens terrenos e nem ao ascetismo rigoroso. É diferente de João Batista e dos ascetas. Nos evangelhos, nós encontramos... Jesus, seguidamente... participando em banquetes... visitando famílias... participando em bodas... onde ele aproveita também... para criar e aprofundar... relações de amizade... e sempre para... propagar o reino de Deus. Em suas palavras... Jesus gosta de mencionar... o agradável da vida banquetes, bodas, festas, a primavera que desponta, a colheita, a inocência das crianças. Seu celibato, seu modo de viver, não é um rigorismo, mas é uma boa nova, no sentido mais exato da expressão. Jesus vive a sua castidade, vive o celibato, admirando a beleza da vida, a beleza das flores a liberdade das aves, as coisas boas e bonitas da vida. Jesus vive o celibato, a castidade, com alegria, com a normalidade da vida. A tradição evangélica nos fala de um Jesus rico de sentimentos, um Jesus que vai ao encontro de todos, que tem um amplo círculo de amigos, um grupo de homens e mulheres que o seguem. Lázaro, Marta e Maria em Betânia. E este amplo círculo de relações seguramente é possibilitado e potencializado pelo seu celibato, pela sua vivência celibatária. O celibato como amor, como abertura universal, como um modo universal e profundo de amar. O celibato vivido e proposto por Jesus... Era uma novidade tão grande para o mundo judaico, onde o casamento e a procriação eram tão considerados, que Jesus teve que dar explicações. O que ele vai dizer? Nem todos são capazes de compreender o sentido desta palavra, mas somente aqueles a quem foi dado. Porque há eunucos que são desde o ventre de suas mães, Há eunucos tornados tais pelas mãos dos homens, e há eunucos que a si mesmo se fizeram eunucos por amor do reino dos céus. E completa. Quem puder compreender, compreenda. No dito de Jesus, o surpreendente é o passo que ele dá do negativo ao positivo que coincide com o passo do literal ao figurado. Ou seja, em primeiro lugar, Jesus fala do eudeunuco como fatalidade, no sentido físico. Aqueles que já nasceram assim, ou aqueles que foram feitos assim, pelas mãos humanas. Em segundo, Jesus fala como opção voluntária. E aí está né, o celibato de Jesus, o celibato, a castidade consagrada que nós vivemos como seguidores seguidoras de Jesus. A renúncia ao matrimônio, a, pro, a renúncia à procriação, à mulher e aos filhos, tem uma motivação profunda. Qual é essa motivação? O reino dos céus, o trabalho pelo reino, e sua justiça, isso de um modo indiviso, com todas as forças. Se nós olharmos, nós vamos deduzir que, possivelmente, Jesus tenha sido insultado com palavras como eunuco, homem sem mulher. Vemos que esta resposta está no contexto onde Jesus estava falando sobre o matrimônio e o divórcio. Mas aqui chegamos num ponto importante, onde a postura e a palavra de Jesus nos mostram que o celibato por ele vivido e proposto não é sacrifício de um penitente, de um eunuco fisicamente, mas é uma oferenda livre de amor, que ele chama eunuco pelo reino, ou eunucos pelo reino dos céus. Uma opção livre como resposta de amor. Uma resposta de amor oblativa ao Pai. De colocar-se totalmente à disposição e ao serviço do Pai. E nisso vai consistir, então, o nosso voto de castidade, o nosso celibato. Né? Não é uma renúncia, mas é uma opção. Opção por quem? Opção por Deus e pelas coisas de Deus pela causa do reino ao fazer a profissão de viver em castidade nós expressamos a decisão pessoal de configurar-nos com Jesus Cristo Virgem ali que está o segredo da verdadeira castidade a busca progressiva de uma configuração com a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo Virgem, casto. Se nós queremos entender o que significa para nós esse compromisso, temos de nos perguntar primeiro e bus buscar a resposta. O que significou para Jesus viver em virgindade, viver a castidade, viver o celibato? Jesus adotou para seu apostolado a forma de vida celibatária pela causa do Pai ou do Reino dos Céus. Sua vida foi vida de castidade consagrada. Com maior precisão, foi vida de virgindade, uma virgindade consagrada ao Pai. Jesus realizou-se plenamente como ser humano e realizou-se numa forma de vida livre dos vínculos do matrimônio, e essa vida caracterizada por uma completa disponibilidade aos interesses do Pai e de toda a humanidade. Essa energia de sua existência virginal, consagrada total e exclusivamente à glória do Pai para o bem da humanidade, foi a fonte da imensa fecundidade apostólica de Jesus sua união indivisível com o Pai. É a partir daí que Jesus é e que Jesus atua, a partir do Pai. Jesus vive em virgindade como resposta de amor incondicional. O seu coração é um coração íntegro, um coração indiviso porque é um coração inteiramente unido e dedicado ao Pai e à missão que o Pai lhe confiou. Por isso, é possível perceber esta sua atitude de vida já na resposta que ele deu a seus pais, quando estes o encontraram no templo entre os doutores da lei, que foi que Jesus disse. Por que me procuráveis? Não sabiais que devo ocupar-me com as coisas de meu Pai? isso mostra seus interesses são já e acima de tudo os interesses do pai. Os evangelhos dão testemunho de que Jesus vive e realiza a missão sempre e inteiramente referido ao a Deus Pai. Sua intensa vida de oração, muitas vezes noite adentro ou então de madrugada, é um sinal bem eloquente de que Jesus Cristo está em permanente comunhão e sintonia com o Pai, fazendo da sua vontade o alimento, o sentido e objetivo último de sua vida e de sua missão. Jesus alimenta a sua castidade, a sua união com o Pai. Como que ele alimenta? Jesus alimenta em oração, em diálogo para estar em constante comunhão. A nossa castidade também é assim. Veremos adiante. Não basta a gente professar o voto de castidade, mas é importante, é fundamental, a gente alimentar a castidade. Né? Pelos votos, nós prometemos, e nós entramos nesse dinamismo, nesse processo de identificação, de conformação da nossa existência com a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas esse amor precisa ser alimentado. Se ele não for alimentado no diálogo com Deus, na oração, no silêncio, nos sacramentos, no diálogo, na vida comunitária, a castidade não se sustenta. Porque, Porque é um processo. Se esse processo não for crescente, ele decresce. Né? O amor que Jesus tem ao Pai, leva-o a sentir e a viver a paixão de Deus pela humanidade. Apaixonado pelo Pai, pelas coisas do Pai, em comunhão e união com o Pai, Jesus é apaixonado também pela humanidade. Pelos do Pai, pelos filhos e filhas do Pai, pelas criaturas. Por isso, ele vive seu celibato por causa do reino de Deus. Seu amor incondicional ao Pai abre o seu coração à missão. Todo o seu viver é irradiação do amor do Pai com a unção do Espírito. Isso nos diz também que o nosso amor pela humanidade, a nossa missão, ela vai sustentar-se e ela vai ter fecundidade a partir da nossa união com Deus, da nossa comunhão com Deus. Né? A oração é a alma da missão. Por quê? Porque a oração é o nosso diálogo, é o nosso estar, é a nossa comunhão com Deus. Então, o voto que nós fazemos, a consagração que nós fazemos, ela deve passar daquela promessa para um sentido existencial. Passar, a gente falava na vez passada, né daquilo que é canônico, daquilo que é a minha promessa, passar para a minha existência, para que essa comunhão com Deus existencial, ela se transforme em ação, em apostolado. Que o amor que eu sinto que Deus tem por mim, e eu busco corresponder com meu amor, ele se estenda horizontalmente também para os irmãos, para as irmãs. Então, o amor incondicional ao Pai abre o seu coração à missão. Todo o seu viver é irradiação do amor do Pai com a unção do Espírito. Jesus ama sem acepção de pessoas, se bem que tenha um olhar de predileção pelos pequenos, pelos humilhados, pelos não amados. Vive em total doação de amor ao Pai e aos irmãos. Seu celibato virginal é vivido à luz do reino, à luz da missão recebida do Pai, e é, ilumina também a sua missão, né? a sua ação. O programa de vida de Jesus foi o de estar nas coisas do Pai. Não ocupou sem construir para si uma casa própria. Seu único plano foi de levar a cabo a obra do Pai. Por isso, tomou uma forma de vida de quênusis. A realidade evangélica da castidade consagrada, o do celibato pelo reino dos céus, foi parte integrante do programa de vida de Jesus Cristo, como supremo eunuco pelo reino dos céus. Esse valor evangélico está solidamente fundamentado em seu exemplo e em seus ensinamentos. De modo especial, nós vemos no capítulo 19 de São Mateus. A forma de vida de Jesus, tal qual aparece nos evangelhos, podia ser tomada por seus inimigos como uma oportunidade para lançar-lhe insultos. Nós lembramos, lá de início, né, que Jesus está num contexto onde é, o casamento... O matrimônio era o normal para todos os homens. Mas, aqueles que eram considerados eunucos, tantas vezes eram insultados. Então, provavelmente, Jesus também tenha recebido insultos. Ele vivia de um modo que não era normal na sociedade de seu tempo. Vivia sem lar, vivia sem esposa, vivia sem filhos. Rodeado sempre pelos doze apóstolos, os quais compartilhavam seu estilo de vida também. A malícia podia fazer seus inimigos pensarem facilmente que ele não tinha esposa nem filhos, porque não possuísse características físicas necessárias para poder tê-los. Numa palavra, porque era um eunuco. No ambiente local do tempo, quem escolhesse viver assim se expunha a ser atacado a qualquer momento com insultos. Insultos como eunuco, homem sem ninho. Nesse ambiente polêmico, Jesus pronunciou o dito sobre os eunucos. Talvez o eu tenha feito como resposta a um insulto. O fez para defender a dignidade de sua forma de vida que naquela circunstância era também a dos doze apóstolos. Jesus nos mostra que para poder abraçar a positividade e a renúncia que comporta essa forma de vida, vida de castidade, vida celibatária, é necessário estar capacitado a partir do alto. Por isso Jesus vai dizer que nem a todos é possível entender essa situação. Né? Porque é uma opção de vida, uma opção de amor, em resposta a uma vocação que vem do alto, a uma iniciativa divina. Viver a castidade consagrada, viver o celibato pelo reino, é uma graça de Deus, se torna virtude, é um processo, mas é uma iniciativa divina. É para quem recebeu este chamado, né? Então, Jesus nos mostra que para abraçar a positividade e também a renúncia que ela comporta, é necessário estar capacitado a partir do alto, é uma vocação especial. Necessita-se de um dom especial de Deus. Ou seja, é necessário o impulso da força do reino dos céus. E Jesus vai nos dizer, quem tiver capacidade para compreender, compreenda. É uma vocação, uma graça, um mistério. Sob a ação luminosa do Pai... Jesus viveu com plena consciência a positividade dos valores de sua escolha. No entanto, ele foi também muito consciente da lógica da renúncia e da privação que tal tipo de opção comportava. Ele mesmo se expressou da seguinte forma. As raposas têm tocas e as aves dos céus, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Ou seja, o filho do homem não tem uma toca humana, não tem um ninho humano. Ou seja, não tem uma casa, não tem um lar. E isso era significativo no mundo, no ambiente onde Jesus viveu. Segundo alguns autores, os israelitas estavam acostumados aos paralelismos. E Jesus faz esse paralelo. Por exemplo, é muito clara a linguagem do Salmo 84, que nos diz Até o um pássaro encontrou uma casa, e a andorinha um ninho para si, onde põe seus filhotes. Jesus se apresenta como o filho do homem que não tem uma casa, não tem um lar. Renunciou, portanto, ao amor da esposa, e a esposa que é considerada a luz e o coração do lar? Renunciou ao carinho dos filhos, que é fruto do amor e da colaboração dos esposos e a alegria do lar. É? Mas tudo isso por uma causa maior, pela causa do reino. A positividade é? da vocação à castidade. Para o israelita, a esposa e os filhos eram os elementos vivos e de determinantes da casa era o modo corrente de expressar-se na cultura hebreia. A linguagem, por exemplo, de um famoso salmo, o Salmo 128. Tua esposa será vinha fecunda no recesso do teu lar. Teus filhos, rebentos de oliveira ao redor de sua mesa, de tua mesa. E Jesus declara que não tem uma casa própria, um lar próprio explica que renunciou ao mundo do lar e que essa renúncia é um ponto essencial do programa de vida que devem abraçar os que aspirem a segui-lo de modo permanente. Ressalta, assim também uma dimensão de sua pobreza e o aspecto de sua castidade consagrada, ou seja, ele está totalmente disponível para o serviço do reino. Para a obra do Pai. Ali que está a beleza, a positividade da castidade. Jesus viveu em plenitude como homem verdadeiro, cultivando os valores positivos da forma de vida de castidade consagrada. Esta atitude de perena docilidade, ele decidiu viver entusiasmado. Preocupado total exclusivamente pela positividade absorvente das coisas do Pai. Por isso, a castidade, quando ela é bem vivida, quando é vivida como comunhão com Deus, ela traz alegria. Né? E nós nos consagramos para estar em comunhão com Deus. Papa João Paulo II, ele dizia que nós, pessoas consagradas, precisamos testemunhar ao mundo a alegria de pertencer a Deus. Então, nesse sentido, a castidade, a vivência sadia da castidade, ela vai virar alegria de vida. Vai ser um testemunho alegre para as pessoas. Um testemunho de que nós estamos contentes por nós pertencermos a Deus, como Jesus, contente ao realizar as coisas do Pai. Usando-se de Mateus 17, 19, 10 a 12, o Conselho Vaticano II afirma que, entre os conselhos evangélicos, sobressai o precioso dom da graça divina concedido a alguns pelo Pai. Para que, na virgindade ou no celibato, com o coração indiviso, se consagrem a Deus. Por isso a igreja atribuiu sempre a esta perfeita continência pelo reino dos céus uma grande honra, uma honra principal. A castidade pelo reino dos céus, professada pelas pessoas consagradas, deve ser estimada como um excelente dom da graça divina. A castidade é um grande dom. Há que remontar-se até Jesus Cristo, diz o Vaticano II. Cristo, o Senhor, recomendou a perfeita e perpétua castidade pelo reino dos céus. Lembrando sempre, é uma graça, é uma vocação que vem do alto. Não é um ascetismo, não é uma busca somente do ser humano, mas é uma resposta do ser humano a uma graça recebida, a uma graça concedida por Deus. No discurso sobre a virgindade e o celibato pelo reino dos céus, em 10 de março de 1982, São João Paulo II fez este comentário. Então os discípulos lhe dizem, se tal é a condição do homem respeito à mulher, não convém casar-se. Cristo lhes dá a seguinte resposta. Há eunucos que nasceram assim desde o seio materno, e há eunucos que foram feitos pelos homens. E há eunucos que se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem tiver capacidade para compreender, compreenda. Na doutrina da igreja está vigente a convicção de que essas palavras não expressam um mandamento que obriga a todos, senão um conselho que se refere somente a algumas pessoas. Precisamente, as que estão em condições de entendê-lo. E esta e estão em condição de entendê-lo, aquelas pessoas a quem foi dada essa condição. Ou seja, as pessoas que receberam uma vocação para a vida consagrada, para a vida celibatária. As palavras citadas indicam claramente o momento da eleição pessoal e, por sua vez, o momento da graça particular, isto é, do dom que o homem recebe para fazer tal eleição. É. Castidade é um dom de Deus, é uma graça, é um chamado para comungar o estado de vida, o estilo de vida que Jesus viveu ao entrar na nossa existência humana. Então... É uma grande graça e é motivo de grande alegria quando se vive realmente a castidade pela causa do reino, no segmento de Jesus Cristo. No discurso de 16 de novembro de 1994, já depois então do, do, do sínodo da vida consagrada, sino sínodo da vida consagrada foi todo mês de outubro, de 1994, né? Então, já em 16 de dezembro de 94, São João Paulo II diz, ao afirmar esta possibilidade de entender um caminho novo que era o seguido por Jesus e seus discípulos, e que talvez suscitava admiração ou até mesmo as críticas ao redor, Jesus usa a imagem que aludia a um fato muito conhecido, a condição dos eunucos. Estes podiam ser por uma deficiência de nascimento ou por, por uma intervenção humana. Porém, Jesus acrescentou imediatamente que havia uma nova classe, a sua classe, a dos eunucos pelo reino dos céus. Ou seja, a opção livre para viver a vida celibatária por uma causa, a causa do reino dos céus. Jesus é consciente dos valores aos quais renunciam os que vivem no celibato perpétuo. Ele mesmo lhes havia afirmado pouco antes, falando do matrimônio, como de uma união cujo autor é Deus, e que, portanto, não é lícito romper. Comprometer-se com o celibato significa, certamente, renunciar aos bens próprios da vida matrimonial e da família, porém, não deixar de apreciá-los em seu valor real. A renúncia se realiza com vistas a um bem maior, a valores mais elevados, resumidos na famosa expressão evangélica reino dos céus. A entrega total de si mesmo a este reino justifica e santifica o celibato, a castidade. O batismo não implica por si mesmo o chamado ao celibato à virgindade, na forma própria dos conselhos evangélicos. Portanto, sua profissão supõe um dom particular de Deus, que não é concedido a todos, como Jesus mesmo assinala no caso do celibato voluntário. Cristo mesmo convidou alguns a segui-lo neste modo de vida do qual ele é o modelo. Então, não é uma vocação para todos, né? mas uma vocação que Deus concede a quem Ele quer, dentro do seu mistério, do seu amor. Né? Por isso, numa valorização objetiva das coisas ou dos bens, realizada com os critérios do Evangelho, a virgindade pelo reino dos céus é um bem por excelência. Esse é o motivo pelo qual a Igreja aprova e recebe com o devido respeito e com grande estima o voto da castidade consagrada. A Igreja considera tal voto, que tal voto é no âmbito específico muito importante a promessa deliberada e livre feita a Deus acerca de um bem possível e melhor. E quem possibilita é a graça de Deus, que depois vem somada ao nosso esforço, à né? virtude, Nessa né? graça que ela também virtude se torna uma virtude. A virgindade de Cristo tem sido sempre a rocha firme sobre a qual se levantou e se manteve ao longo dos séculos a estima evangélica pela virgindade, pela castidade consagrada e pelo celibato sacerdotal também. O fato de que Cristo mesmo, sacerdote para sempre, viver a sua missão até o sacrifício da cruz, em estado de virgindade, é o ponto de referência seguro para entender o sentido da tradição da Igreja Latina a este respeito. Jesus Cristo permaneceu célebre ao longo de toda a sua existência terrena assumiu esse estilo de vida que certamente não se adequava aos costumes da sociedade e da época. O que é totalmente novo e sem comparações nessa opção fundamental de sua existência é o motivo e o sentido substancial que ele a ela concede. Qual é esse motivo e qual é esse sentido substancial? A total consagração ao reino de Deus. Em Cristo, a virgindade foi anúncio e presença do reino futuro. Foi inauguração real do gênero de vida e da condição definitiva que todos teremos no reino consumado. Doação total de si mesmo e amor imediato ao Pai e a toda a humanidade. Fundação de uma fraternidade universal e de uma comunidade de graça não baseada nem na carne, nem no sangue, senão no Espírito. Nada expressa melhor a radicalidade das condições impostas por Cristo para segui-lo, nem traduz melhor a disponibilidade absoluta que exige o reino, que a virgindade livremente aceita como estado permanente de vida. É uma oblatividade, é uma vida doada. O que surpreende do celibato de Jesus, a diferença de outros, por exemplo, de tipo assético religioso, é que longe de separar dos homens, é a causa determinante de seu amor e sua entrega. Então, veja, o celibato de Jesus, a castidade, a consagração de Jesus, não o afasta dos outros, né? mas é um amor que se aproxima. É uma pessoa que se entrega pelos outros. Jesus renuncia conscientemente formar sua própria família para entregar-se por inteiro à missão encomendada pelo Pai. Então, o celibato de Jesus não o afasta das pessoas, mas o celibato de Jesus o coloca entre todos e a serviço de todos. Para Jesus a opção pelo celibato não deve ser tomada com leviandade, como estado de vida que subtrai as obrigações do matrimônio. Trata-se de uma opção que nasce da vontade própria de Deus. É um dom do Espírito, oferecido somente a algumas pessoas, com a finalidade de viver focadas e orientadas de maneira exclusiva nos interesses e preocupações do reino de Deus. Por isso, o celibato não deve ser visto primeiramente como uma renúncia, senão como a acolhida de um dom da parte de Deus, a graça de viver inteiramente para o serviço de Deus e seu reino. A expressão pelo reino de Deus expressa a natureza positiva da eleição para o celibato é eleição por uma pessoa. Preste bem atenção aqui, ó. O celibato, a castidade consagrada, é eleição por uma pessoa. A pessoa de Jesus Cristo, em quem foi revelado o amor de Deus. E a toda a humanidade. Então, veja que coisa positiva, né? A castidade consagrada. É... É uma eleição, primeiro porque fomos eleitos por Deus e depois porque nós também escolhemos dar a nossa resposta livre a esse amor recebido. Amar por sentir-se amado, amar a Deus por Deus e amando Deus por Deus, o amor se estende ao próximo. E aí tá o sentido místico e o sentido apostólico da castidade, né? A nossa união com Deus, sentido místico, que vai se fazer apostolado depois. Serviço ao próximo. É bonito, é profundo isso, né? Por outro lado, a virgindade pelo reino possui uma dimensão escatológica na medida em que antecipa a natureza definitiva de todo ser humano na existência já plena e definitiva junto a Deus. É um sinal da ressurreição futura. Jesus respondeu... Os filhos deste mundo casam-se, dão-se em casamento. Mas os que serão julgados dignos do século futuro e da ressurreição dos mortos, não terão mulher nem, nem marido. Eles jamais poderão morrer, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, porque são ressuscitados. A partir deste enfoque, a virgindade pelo evangelho reflete já no momento presente o que todos, todos os crentes estão chamados a ser no futuro, no reino vindouro. Neste mesmo sentido, revela o que está revestido de eternidade né? e o que é passageiro ou efêmero. Né? Então, a busca por aquilo que não passa, a busca pela pelo reino de Deus. Aqui Jesus apresenta um grupo um grupo seleto, uma atitude ou situação como possível opção que não se impõe a todos. Diante das exigências frente à família, esta palavra vem a supor um novo grau, ou seja, viver célebre pela causa do reino de Deus. Tendo como fonte e modelo a castidade de Cristo, olhemos agora para a nossa realidade de pessoas consagradas. E aqui eu quero utilizar-me também das reflexões do padre Lourenço Kerns no livro Teologia da Vida Consagrada, o qual nos diz que a castidade, em primeiro lugar, fala de um amor radical a Deus e ao próximo, e não da impossibilidade de se casar. É, eunucos pelo reino. É. O celibato cristão é motivado pelo amor, e a vida celibatária é motivada de uma opção adulta e livre, por sua motivação mais profunda. Quem não quer amar Cristo e os membros do reino, numa forma radical, não pode viver e celebrar a castidade cristã. Sem o um amor fogoso, sem o um amor vivo, é difícil ser profeta da castidade nesse mundo. A castidade deve ser alimentada. Castidade deve ser vivida com amor. Padre Tientini tem três livros, Com Amor, Por Amor e No Amor, que falam da castidade. E essa é a realidade. Castidade é o voto do amor. Castidade é um, é um processo dinâmico. Ela encontra obstáculos a serem superados na busca de sua vivência plena. Somos chamados por Deus assim como somos. Deus não tira de nós... A afetividade, a sexualidade, mas somos chamados com a graça de Deus e com o nosso esforço pessoal a canalizar essas nossas forças vitais, nossa afetividade, nossa sexualidade para o serviço do Reino de Deus, para um amor universal, não para um amor a uma pessoa ou a uma família, que é o amor matrimonial, que é santo, que é belo, que é justo, né? Mas aqui é uma vocação diferente, que se complementa com o matrimônio, né? São vocações específicas diferentes, ambas vindas do mesmo Deus, de iniciativa divina, e ambas levam para o mesmo fim a salvação e a santidade, mas têm seus caminhos diversos. E é ali que está a beleza, né? Deus nos escolhe nos chama assim como somos, nos concede a graça, pois a iniciativa é divina. E ele espera de nós uma resposta de amor. A castidade é o voto do amor. Amar como Jesus amou o Pai e os irmãos. E aqui aparecem, então, as duas dimensões da castidade. A dimensão mística, a relação com o Pai, a união com o Pai. E a dimensão apostólica, a relação com o próximo, o serviço apostólico. A exemplo de Jesus que amou o Pai com o coração indiviso e por amor ao Pai dedicou-se totalmente às coisas do Pai em forma de serviço à humanidade. É, o texto do padre Lourenço Cairns, ele apresenta quatro razões da castidade consagrada. Vou tentar trazê-las aqui é, resumidamente. Primeiro, a razão escatológica aponta o destino final, que é a vida eterna, com o Pai Criador, com o Cristo Salvador e com o Espírito Santo. Nesse mundo tão secularizado, Deus chama pessoas para viver a castidade como um sinal profético e escatológico do reino, vivendo aqui e agora aquilo que será no reino definitivo. Estão chamados a ser parábolas vivas do reino de Deus, que vem para poder ajudar o homem a enxergar seu fim definitivo e teológico, ser parábolas vivas do reino. Então, denunciam também a fascinação pelo mundo e pelo prazer como absoluto, que substitua o rejeito o único absoluto, Deus. A castidade, ela ajuda a evitar, e ela evita a tentação de absolutizar o prazer, e tenta transformar qualquer prazer na linha da doação e do serviço. E aí entra a exortação apostólica Vita, Consecrada, que vai, Vita Consecrata, que vai nos dizer que, em especial o seguimento de Cristo, em cuja origem está sempre a iniciativa do Pai, reveste uma conotação essencialmente cristológica e pneumatológica, exprimindo de forma muito viva o caráter trinitário da vida cristã, da qual antecipa, de algum modo, a realização escatológica para onde tende a igreja inteira. Isso é uma grande graça, né? Poder testemunhar a presença de Deus, poder testemunhar o reino definitivo. Segunda razão, a razão do primado absoluto de Deus, pela castidade... Entramos no processo de alcançar um coração indivíduo. Veja, é um processo, né? é um crescimento no amor. Dirigir toda a dinâmica da nossa afetividade e sexualidade para Deus. Amá-lo com todo o coração, com toda a alma e com toda a força. Assim, a castidade torna-se culto e adoração a Deus. Vivência radical do primado do absoluto. Por isso, a pessoa celibatária vê Deus em tudo, a presença de Deus em tudo e em todos, e quer amar a Deus direta, né, na vida de contemplação, na liturgia, e indiretamente nas pessoas que surgem em sua vida, através do serviço apostólico, através da caridade. Por isso, deve ser vivida com atos concretos de amor por aquele que nos amou primeiro, e concretizar-se no amor aos co e ao povo de Deus. Ao contrário, seria um amor falso. A razão mística, terceira, né? Caracteriza-se por uma união esponsal, esponsal, como um casamento místico entre Cristo e a pessoa consagrada. Essa razão mística enfoca a intimidade entre Cristo e a pessoa consagrada, entre Cristo e a sua igreja. Sugere amizade profunda, pelo voto de castidade, a pessoa consagrada é chamada a entrar no processo de conhecer profundamente, de fazer a experiência da pessoa de Jesus Cristo e de seu modo de vida. Iniciar um processo de intimidade com Deus, tornar-se pessoa íntima com Deus. Isso é um processo. É processo de conversão do nosso ser e do nosso agir. E é a partir dessa intimidade que podemos responder concretamente ao seu amor por nós. E aqui entra uma questão muito importante, que a gente já acenou lá mais de início. Não basta professar o voto de castidade. Ela precisa ser alimentada. Precisa ser rezada, dialogada com Deus. Jesus mantinha sua comunhão com o Pai alimentada por momentos de oração. Assim como a comunhão e a fidelidade conjugal se desgasta se não for alimentada pelo diálogo, pelo amor mútuo, pelo romantismo, também nossa união, nossa fidelidade e comunhão com Deus se desgastará se não for alimentada na vida de oração, na palavra de Deus, nos sacramentos, no silêncio. A exortação apostólica nos apresenta uma grande assim, uma orientação nesse sentido, né? que a gente sempre alimente a nossa consagração, a nossa comunhão com Deus. E, por último, a razão apostólica da castidade. A união mística com Cristo leva as pessoas consagradas à união com a sua igreja. Caracterizando-se no serviço a Cristo, na pessoa de nossos irmãos. Tudo o que fizermos a alguém, é a Cristo que fazemos. Mateus 25. Por isso, todo o serviço apostólico precisa ser motivado pelo amor, a exemplo de Cristo. Então, o nosso fazer precisa brotar do nosso ser. Ou seja, o fazer ser a Extensão do ser. Assim sendo, o voto de castidade é o voto do amor. O voto que nos leva a um amor maior. Né? É triste uma indiferença dentro do amor, diante do amor. É triste quando a pessoa não se sente amada. Deus ama sempre. Mas tantas vezes há pessoas que não se sentem amadas por Deus como que indiferentes ao amor. Isso leva a uma vida que não traz alegria. Né? Então, é importante a gente também rever como que está a minha união com Deus, a minha oração, o diálogo, como estou alimentando o meu ser para que ele se estenda também no meu fazer. Então, veja, assim sendo, o voto de castidade é o voto do amor. O voto que nos leva a um amor maior. Tudo isso deve traduzir-se numa paternidade e maternidade espiritual fecunda. Pelo voto de castidade, nos tornamos irmãos e irmãs universais. Sem a vivência do amor em sua dimensão mística e apostólica, o voto de castidade tornar-se-ia um vazio, uma castração a vivência da castidade é fonte de fecundidade espiritual e missionária, de fecundidade na paternidade, na maternidade espiritual. Indo à conclusão, a castidade dos celibatários e das virgens, enquanto manifestação da entrega a Deus com o um coração indiviso, diz Vita Consecrata, constitui um reflexo do amor infinito que une as três pessoas divinas na profundidade misteriosa da vida trinitária. Amor testemunhado pelo verbo encarnado até o dom da própria vida. Amor derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, que incita a uma resposta de amor total a Deus e aos irmãos. E São João Paulo II continua dizendo, Vita Consecrata 88, é preciso que a vida consagrada apresente ao mundo de hoje exemplos de uma castidade vivida por homens e mulheres que demonstre equilíbrio, domínio de si, espírito de iniciativa, maturidade psicológica e afetiva. Graças a este testemunho, é oferecido ao amor humano um ponto de referência seguro que a pessoa consagrada encontra na contemplação do amor trinitário. Esse amor trinitário que nos foi revelado em Cristo. Precisamente porque imersa neste mistério, ela sente-se capaz de um amor radical e universal, que lhe dá a força para o domínio de si e a disciplina necessária para não cair na escravidão dos sentidos e dos instintos. E continua. A castidade consagrada apresenta-se assim como experiência de alegria e de liberdade. Oh, que bonito. A castidade consagrada apresenta-se assim como experiência de alegria e de liberdade. Iluminada pela fé no Senhor ressuscitado e pela esperança dos novos céus e da nova terra, ela oferece também preciosos estímulos para a educação da castidade obrigatória nos outros estados de vida. E São João Paulo II nos diz... Os, os nossos contemporâneos querem ver nas pessoas consagradas a alegria que brota do fato de estar com o Senhor. Portanto, a castidade requer que façamos da nossa vocação uma história de amizade com o Senhor, uma história de amizade com Jesus. A castidade ela vai se refletir na nossa vida, nos nossos atos, nos pequenos gestos, no modo como atendemos as pessoas, como escutamos, como falamos, como abrimos e fechamos a porta, como atendemos o telefone, porque castidade é gesto de amor, castidade é vida doada, e vida doada é um gesto... Que tem sensibilidade, é uma realidade que tem sensibilidade, é uma realidade que está atenta, é uma realidade que expressa amor. E o melhor, fa... o melhor modo de expressarmos a nossa castidade bem-vivida é na alegria que expressamos de pertencermos ao Senhor, na alegria que sentimos também de servir nossos irmãos e irmãs, seja na comunidade, seja fora dela. E a vida comunitária, ela é a grande ajuda também para a vivência da castidade consagrada. Então, que Deus nos ilumine nesse caminho, porque é um processo. É um processo de seguimento de nosso Senhor Jesus Cristo. É um processo de, de conversão e nessa conversão vir acontecendo a nossa conformação com a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, que viveu. A virgindade que viveu o celibato consagrado. Muito obrigado.
0: Muito obrigado, senhor, padre Antônio, pelas né, pelas suas considerações sobre esse tema, que é tão importante para a nossa consagração, consagração, né que é um, é um dom de Deus. É, pessoal, vocês podem deixar as suas perguntas aqui no chat, eu já vejo que muitos estão é, deixando. Mas antes eh, de irmos para as perguntas, Padre Antônio, eu gostaria também de agradecer Dom Meron Mazur, né? Bispo Eparca da Hiparquia Nossa Senhora Imaculada Conceição de Prudentópolis, né? que por meio da, da equipe de animação da Vida Consagrada possibilitou né? essa aliança educacional Exatamente. com a FASBA né? para oferecimento né? esse, desse curso a, a todos os consagrados e consagradas e também leigos que a gente está acompanhando aqui que estão acompanhando eh, esse, esse curso, né? Que se, que, é que... Que se inscreveram, né?
1: Sim. É que, de fato, a gente, num primeiro momento, a equipe de vida consagrada da Hiparquia Nossa Senhora Imaculada Conceição, pensamos num momento, assim, de, de formação para os consagrados e consagradas da, da Hiparquia, né? Uhum. Mas depois a, a Fasba nos ofereceu essa grande oportunidade aqui, então, graças a vocês também, a gente está entrando em comunhão em diálogo também com muito mais pessoas. Então, tá? nosso, muito
0: obrigado, né? E obrigado Sim. a toda a
1: equipe aí. que Valeu.
0: Sim, né a gente acompanha que são pessoas né, de, de vários lugares. Eu vim aqui de Salvador, de São Paulo. Então, é, o nosso agradecimento a todos né, que, que estão acompanhando. Padre Antônio, eu tenho uma primeira pergunta aqui. É do Márcio Henrique. Ele diz assim, boa noite. Padre Antônio, tem alguns livros que o senhor poderia indicar para uma leitura mais aprofundada sobre o voto de castidade?
1: Sim, tem. O padre Lourenço Kerns, ele tem o os livros sobre a teologia de, de cada voto, né, teologia da vida consagrada, teologia de cada voto, o padre Pierre Giordano Cabra, que é um padre é, italiano, ele também tem, o padre Cientini tem vários livros também, e depois tem muita bibliografia, principalmente em espanhol e em italiano, né. Uhum. Mas, uh, se você. For, é, quem é o. Que está é o
0: Márcio, Márcio Henrique.
1: Márcio Henrique, se você for nas livrarias católicas, você vai encontrar muitos livros sobre isso. E quem mora em Curitiba, não sei se eu posso é, fazer essa, essa proposta também, a FASBAN dispõe também lá de. A FASBAN é, dispõe de uma biblioteca que tem. Vários livros, assim, uma bibliografia bastante vasta, né? É, em relação à vida consagrada e também aos votos, tem em português, tem italiano, espanhol, ucraniano, acho que tá em inglês, tem também, né? Então tem uma vasta bibliografia lá. Os que moram em Curitiba podem também usufruir desse desse dom, né?
0: Com certeza, sim. Nossa biblioteca está à disposição de toda a comunidade. É... Tem, temos aqui a pergunta do Tadeu Tadeu Almeida ele que é de Bragança Paulista Padre Antônio como podemos é, compreender a dinâmica da castidade conjugal no âmbito da vocação ao diaconato permanente na Igreja
1: então a castidade ela é vivida de as mais diversas formas em todos os estados de vida né é, aqui nós refletimos hoje sobre o estado de vida consagrado, na forma de vida consagrada na igreja, né? É, dentro da dinâmica é, da castidade conjugal e também no, no ministério do diaconato permanente, né? A castidade ela é vivida como? É como fidelidade. É, dentro do matrimônio, a castidade é vivida como fidelidade entre os cônjuges, né? E a fidelidade entre os cônjuges, ela é reflexo da fidelidade a Deus. Até quando a gente celebra os casamentos, né? A gente tem as orações lá que vão nos dizer... No, eu estou falando no, no rito oriental bizantino, né? As orações que vão nos, nos manifestar isso, que assim como Deus é fiel à sua igreja, o matrimônio... é ele deve viver essa fidelidade entre marido e mulher. E aí ainda se, se soma né, o diaconato permanente, que é uma... Você tem a tua vida conjugal, a fidelidade, castidade como fidelidade na vida conjugal, e agora também a fidelidade ao ministério, que é, que é o ministério do diaconato. Né? Já no, na vida consagrada como estado de vida, né, é, ela requer... A abstinência, a abstinência requer a é, digamos assim a ausência né da vivência de um amor conjugal porque é uma aquilo que o amor conjugal ele tem o voto de fidelidade um ao outro na vida consagrada na vida religiosa vida monástica né no estado de vida é, celibatário, de, de, das formas de vida consagrada, o que, que vai ser? A, o voto, a promessa, a aliança vai ser da pessoa que se consagra é com Deus, né, dentro da comunidade ou dentro da congregação do carisma. Né? E lá é uma promessa, um juramento entre os cônjuges que a fidelidade entre eles vai ter como base a fidelidade entre Deus e a sua igreja,
0: né? Isso. A irmã Andrucheschen, né? brasileira aqui de Curitiba. É, ela pergunta, Padre Antônio, em que medida a castidade está entrelaçada aos outros votos?
1: É, Ariane, legal a sua pergunta. É, acho que na vez passada a gente até comentava assim... O senhor José Rovira, ele dizia numa aula que os três votos, eles são castidade, pobreza e obediência, eles são como que três irmãs gêmeas andando de mãos dadas. Quer dizer, os três votos, eles representam as dimensões fundamentais da vida humana, do ser humano, né? E se a gente viver bem o voto de castidade, essa união com Deus, a gente vai estar vivendo também a obediência a Deus, porque a união, o amor com o coração indiviso a Deus vai levar a fazer as coisas de Deus, a realizar a vontade de Deus. O mesmo vale para o voto de pobreza. Eu só vou... Entregar totalmente a minha vida a Deus, num processo quenótico, né, de quenosis, se eu tiver um amor total a Deus, uma confiança total em Deus, se eu for obediente a Deus. Então, no fundo, os três votos nos levam a viver numa, praticamente numa mesma dimensão, três dimensões, mas dentro de um vamos dizer assim, de um pacote só, né? Entre aspas, né? Porque são as três dimensões. Se eu deixar de viver a castidade, ao mesmo tempo eu, eu não estou sendo pobre diante de Deus. Digamos que eu tenha fraquezas na castidade, mas eu não assumo como uma pobreza, eu vou sair do caminho, né? Ou mesmo a obediência. Se eu tiver dificuldades na obediência, mas eu não assumi isso com humildade, com sentido de pobreza também, diante de Deus, de abertura, eu não vou estar vivendo os votos, né? Então, no fundo, cada voto, ele tem sua dimensão particular, mas os três se entrelaçam, né?
0: Mais uma pergunta aqui, Padre Antônio. João Paulo Marques. Todo batizado é convidado a viver a castidade, independente do seu estado de vida? Sim. Sim
1: com certeza né? aquilo que a gente falava quando falava lá do matrimônio e do diaconato também né é, todos somos chamados a viver a castidade né a castidade na vida religiosa na vida consagrada que requer um estado celibatário a castidade do solteiro que requer uma vivência da castidade preparando-se para uma vida matrimonial, a castidade do casal, que em forma de fidelidade, que vai representar o amor que Deus tem pela sua igreja também, né? E a castidade das pessoas viúvas também, né? Então, todo ser humano, todo batizado é chamado a viver a castidade também como uma virtude, né?
0: Nesse, nessa mesma linha, Padre Antônio, temos aqui o questionamento da Carmen Lúcia, como viver e orientar a castidade na vida leiga e onde nos é, separamos com falsas situações de, polo, de poliamor. Ela fala aqui de trisal, né, nomenclatura utilizada para relacionamento entre três pessoas. E ela continua como se fosse um matrimônio. Então, como como orientar, né, como viver e orientar a castidade na vida leiga e nessas situações de poliamor.
1: Veja. A castidade, ela requer fidelidade, né? E o próprio Deus nos criou, quando nos criou, ele nos deu uma vocação também linda, toda a humanidade, né? Crescei, e multiplicai-vos, dominai a terra. Criou homem e mulher, para que esse homem e mulher, na fidelidade um ao outro também, dentro da vocação recebida ao matrimônio, sejam fiel um ao outro, né? Então, é, fora, fora, de, da, fora disso, né, não, do ponto de vista cristão, do ponto de vista da fé, não pode ter essa, essa, esse relacionamento dessa forma, né? Porque não vai ser nenhum matrimônio, não vai ser nenhum ato de amizade, mas vai se constituir numa... Então, o que, que nós temos que fazer? nós temos que realmente olhar para a Sagrada Escritura, que é a Palavra de Deus que nos indica o caminho certo. né é, Para mim, essa é a verdade. Né? Seguir a Palavra de Deus. Seguir aquilo que Deus nos aconselha.
0: Sim, sabe, Padre Antônio, essa semana, é, numa, na disciplina de matrimônio mesmo, o professor comentou isso, sabe? É, referente a essas questões, ele disse a via do cristianismo sempre é a mais difícil comparada com as outras. Né? Às vezes é muito fácil ter uma situação de poliamor. E Deus, justamente, a luz né, da, da Sagrada Escritura, ele nos chama a essa, a essa vivência matrimonial, né, ou, ou, no nosso caso, de consagração. Então, Sim. Re, Realmente faz, faz muito sentido. Temos um, um questionamento aqui do irmão Juliano, brasileiro, aqui de casa. Na modernidade, as distrações, tentações, dificuldades internas e externas podem ser um obstáculo para o celibato. Mas é possível. Como viver o celibato em uma espiritualidade moderna?
1: Então, a espiritualidade moderna, não sei o que ele quer dizer com a espiritualidade moderna, né? Eu
0: acho que, com, essas, com essas coisas de distração. Ah, dentro do, do contexto, vejo, né, a... desse contexto, né? Nesse contexto, né?
1: Então, veja, o contexto de hoje, o mundo de hoje é um mundo hedonista, é um mundo que nos chama também para o egoísmo, é, nos aponta vias de prazer, é, por exemplo, vamos pegar um fato bem concreto do passado e um fato de hoje, é, no passado os mosteiros, as comunidades religiosas, principalmente de vida religiosa comunitária, elas tinham a sua clausura, né, quer dizer, o espaço reservado para as pessoas que moram naquela casa, aquele convento, aquele mosteiro, tá? Chamava-se clausura. Então, dessa porta para lá é o espaço reservado para as pessoas, que são as pessoas da, da comunidade. É, à noite, o mosteiro, tudo era fechado, não tinha saídas, não tinha entradas, etc. O mundo de hoje nos traz uma grande graça, que são os meios de comunicação social. Hoje, eu estou no meu quarto, eu tenho lá o computador, tenho o celular. Hoje, a clausura num mosteiro, num convento, numa comunidade, ela não é mais a porta que se fecha ou que se abre. Mas a clausura é a consciência da própria pessoa. Né? Então acho que aqui, Juliano, nós temos que nos educar assim para uma disciplina pessoal mas uma disciplina no, 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 no seguinte sentido assim ó de até mesmo em relação a tudo que é que é bom que são os meios de comunicação, que são é, aproveitar de tudo isso exatamente para viver essa espiritualidade nos dias de hoje mas tem que ter um cuidado, porque o mesmo botão que vai me abrir uma Bíblia no computador ou no celular, pode ser o mesmo botão que vai me abrir para coisas destrutivas, principalmente em relação à castidade. Então, viver a espiritualidade nos tempos de hoje, requer discernimento, requer é, disciplina, requer uma sese também porque nós temos grande graça de receber até nós coisas muito boas, coisas santas, mas temos também o perigo, que a porta pode estar aberta também para coisas que são más. Então, viver a nossa espiritualidade hoje requer um equilíbrio, né? ser pessoas que têm o um equilíbrio, ser pessoas que têm essa essa a mística, que é a união, o relacionamento com Deus, e, a partir da nossa união, do nosso relacionamento com Deus, né, a nossa vivência no cotidiano. Então, requer uma uma atenção, né? Porque o mundo de hoje é um mundo que que está aberto, que nos chama a, a todos os lados. E o Papa João Paulo II, São João Paulo II, no documento Vita Consecrata, ele dizia, assim que ele colocava os três conselhos evangélicos como desafios também, né? Porque nós somos desafiados pelo mundo. Por exemplo, a nossa castidade hoje é desafiada. Onde quer que você vá, você, se você não se cuidar... Vai, né? Tem que ter uma consciência, tá? Mas o Papa João Paulo II dizia assim, ó, que nós... A partir da nossa vivência, da nossa fidelidade aos conselhos evangélicos, né, nós precisamos desafiar também a sociedade. Né? Os monges, lá na, na, no, nos, nos inícios, nos primeiros séculos, eles eram um desafio para a sociedade. Né? Então, a nossa forma de viver, a nossa espiritualidade, a nossa vivência, ela deve ser um testemunho para que as pessoas do mundo olhando elas possam ver que existe um modo alternativo de viver e viver bem, que é a forma evangélica de vida, né? Então, acho que assim, ó, a consciência, o conhecimento, a disciplina, o equilíbrio, né? E um cuidado constante. Acima de tudo, sem a graça de Deus, nós não somos nada. Vida consagrada é iniciativa divina. Então, antes de tudo, contar com a graça de Deus. Mas... Contar com a graça de Deus significa também colaborar com a graça de Deus, né? Então, a castidade nossa, ela é um dom do alto, mas é também um caminho de conversão, um caminho de conformação. Não sei se eu respondi a pergunta ou não, mas...
0: Uma última pergunta, então, Padre Antônio. O Adenilson Santos Júnior, ele pergunta assim, atualmente percebemos contravalores frente à castidade. De forma prática, como formar os jovens que aspiram à vida consagrada a ter uma vida de castidade e de doação amorosa a Deus e aos irmãos?
1: Então, acho que, é, Adenilson, é, antes de tudo, né, a gente apresentar aos jovens a proposta do próprio Jesus, né? Que a vocação a vida consagrada, ela é um dom do alto, é um mistério né? Então, as pessoas precisam sempre estar conscientes e nós devemos, assim, apresentar isso que é uma vocação que vem do alto. É iniciativa divina, tá? A partir dessa iniciativa divina, como é que nós vamos é, apresentar a vida consagrada? Antes de tudo, com o nosso testemunho de vida. Aquilo que Jesus diz, vim e vinda. Quer dizer, buscar viver na simplicidade do nosso dia a dia, para que as pessoas, os jovens, percebam em nós que nós somos contentes por viver a vida consagrada, mesmo que às vezes carregamos cruz, né? Porque a cruz faz parte, a, a, a castidade de Jesus, a cruz fez parte também da castidade de Jesus, do, 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 do amor, acima de tudo, a cruz é a superabundância, né? Do amor de Deus derramado. Então, como é que é a pergunta? É, de, de forma prática, como formar os jovens que aspiram a vida consagrada a ter uma vida de castidade e doação amorosa a Deus e aos irmãos? Então, aí que tá, né? É, antes de tudo, conscientizar que são pessoas amadas por Deus. E a castidade, o que, que ela vai ser? Vai ser uma resposta de amor, né? Talvez as pessoas hoje se assustem por causa desse mundo hedonista, por causa desse mundo, que, que... mundo egoísta também. Mas nós precisamos apresentar a castidade sempre de uma forma positiva. É uma resposta de amor. Se você quer amar como Jesus amou, se você tem a sensibilidade pela realidade das pessoas pessoas que necessitam de amor, a igreja que precisa de pessoas consagradas. Então, ir conscientizando a partir das pequenas coisas. né? Que às vezes a castidade é apresentada como uma renúncia, como um peso, mas a castidade, eu acho que para os jovens, de modo todo especial, tem que ser apresentada sempre desse modo positivo. Vai ter uma cruz? Vai tem que ser um processo químico de conversão tem, mas é resposta de amor a um amor que vem do alto, né? E uma coisa, uma coisa assim é, que eu acho que toca as pessoas de modo especial jovens. João Paulo II ele dizia assim, principalmente os jovens consagrados que vivam a alegria de ser consagrados, ele diz, isso vai ser contagiante para os outros jovens da sua idade, né? Então, é importante essas coisas pequenas, hein, Ateneus? Não sei se eu respondi ou não, mas vai nessa linha, né? É.
0: Então, Padre Antônio, mais uma vez eu quero agradecer pelo, pela sua disponibilidade, pelo nosso encontro de hoje. Também quero lembrar aos nossos participantes que o nosso próximo encontro será no dia 19 de novembro, uma sexta-feira também, cujo tema será Jesus Cristo, modelo de pobreza. Então, antes de encerrarmos, Padre Antônio, eu gostaria de pedir que o senhor nos desse a benção. né Para que ela...
1: Tá. Então, eu quero agradecer a você, Marco, eu sei que hoje já é tua 13 terceira transmissão, né, ajudando obrigado. os bastidores aí, muito obrigado, né, e a toda a equipe da FASMA, obrigado também a equipe da Vida Consagrada da, da Hiparquia, da Homeron também, e a todos vocês que nos acompanharam, e também que enriquecem com suas perguntas, seus comentários, e vamos viver a nossa castidade com alegria. É, alegria de pertencer a Deus. E que esse Deus que nos chamou, que nos acompanha, que nos concede a sua graça, nos conceda também a sua bênção para essa noite, para o final de semana, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigado.
0: Obrigado, senhor, Padre Deus. Então, até a próxima.
1: Até a próxima.